0: Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Este texto es del capítulo 18 de Mateo, de los versículos 15 al 20. El capítulo 18 trae el discurso eclesial, es decir, las condiciones necesarias para vivir en comunidad. Pero no solo las podemos aplicar a la convivencia eclesial dentro de la iglesia, sino también en el ámbito laboral y en el de tu familia. De ahí que este evangelio nos interroga a todos. Cuando era joven, yo me deleitaba en el estudio de la música clásica y una de las formas musicales que más me atraía era, y aún hoy me eleva el alma, la sinfonía. El conjunto de los instrumentos que con la diversidad de tonos produce un efecto que se revela profundamente armónico. Sabemos cómo la clasificación de los instrumentos musicales más usados de manera convencional son los de viento, cuerda y percusión. Los de viento, el saxofón, la flauta, el clarinete, la trompeta, el oboe, de cuerda la guitarra, el arpa, el violín, el piano. Y el piano es de cuerda percutida. De percusión, timbal, tambor, platillos, bombo, todos distintos, pero juntos colaboran a crear una sinfonía. No existen solo los méritos artísticos de un gran compositor, lo que hace grande una sinfonía, está el extra de los instrumentistas, de los solistas o colectivos y también las dotes innatas de un gran director de orquesta, lo que hace capaz de formar una unidad con aquello que aparece diversificado. La historia de la música nos habla de numerosísimas páginas de música sinfónica, más o menos famosa, pero lo que me llama la atención en el Evangelio de hoy es que aquí se habla de sinfonía y lo dice en el sentido estrictamente literal del término. En uno de los versículos dice, en efecto, si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en los cielos se los va a conceder. Si dos o más se ponen de acuerdo, el verbo griego empleado por Mateo para expresar el concepto es precisamente ponerse de acuerdo. Es hablando propiamente un verbo sonoro, musical, traducible, en tiempos modernos con hacer sonar una sinfonía. Es decir, si dos o más hacen sinfonía para pedir algo, Dios se los va a conceder. Pero además, en el capítulo 18 de Mateo, en el cual se inscribe el texto de hoy, se muestra que Jesús no es ingenuo. Sabe bien que en una comunidad no es fácil ponerse de acuerdo y quererse bien, porque no todos somos iguales, gracias a Dios, y no todos pensamos del mismo modo, no obstante todo, hay que procurar caminar juntos, hacer sonar la misma música, aunque se piense de manera diversa, aunque a cada uno, retomando la metáfora musical, se le haya confiado un instrumento diferente. Los primeros versículos del Evangelio de hoy nos describen de manera eficaz la realidad de la incomprensión, el desacuerdo, el litigio, la incomunicabilidad debido a la diferencia de carácter, de peculiaridades o de puntos de vista. Se nos pide hacer un esfuerzo para que las incomprensiones sean sanadas, una ofensa sea cicatrizada y los puntos de vista diversos sean una riqueza y no una pobreza de sentimientos a los que le falta estar imbuidos de misericordia. Pero también aquí hay que aclarar, hay muchas personas que viven litigando y creando desacuerdo porque están enfermas. Son enfermas. Desde el punto de vista psicológico y psíquico, también es necesario que frecuenten el psiquiatra o el psicólogo. La solución para todo esto es la sinfonía. Saber que cada uno debe hacer sonar su instrumento, es decir, sus dones, en el momento adecuado en el que la partitura dice que se debe intervenir. Y recordemos que somos partes de un todo y no el todo de una parte. Solo así podremos componer una obra de arte. El secreto está en la genialidad del compositor, que es Dios Padre, pero también y sobre todo en el director de orquesta, Jesús, el que nos reúne delante de él, que quiere que tengamos un ojo puesto en la partitura, y el otro en él, que está en el podio o el taburete donde se encuentra. Que confiemos en lo que nos pide, porque un director de orquesta dirige, pide, va pidiendo para que se pueda dar esa armonía, esa sinfonía. Y entonces cuando nos pide el director de orquesta, ahí hacemos sonar el instrumento. Y entonces continuemos tocando nuestra parte para que la vida sea una sinfonía. Cuando se toca o se oye una obra de música es como toda una vida y en cada obra hay matices diferentes, volúmenes diversos, diversos colores como en la vida. Hay pausas y hay silencios y el silencio en la música es tan importante como el sonido. En el fondo esta corrección fraterna de la cual habla el Evangelio de hoy es una invitación a buscar el bien común común, como comunicación y comunión proceden de una misma raíz, en latín cum munus. Esto es llevar juntos una responsabilidad que es un honor y también un compromiso. Cada uno de nosotros tiene siempre en las manos la posibilidad de favorecer o destruir la comunión. El verdadero milagro no está o no es obtener algo de Dios, sino ponerse de acuerdo, es decir, estar en comunión, que significa ser como Dios, que es unidad. Si es difícil ponerse de acuerdo dos personas, pensemos en un grupo, una comunidad o una familia, y ni qué hablar cuando vienen terceros a formar parte de la familia. A veces los acuerdos nacen de engaños, otras veces son propuestos discernimientos comunitarios cuando en verdad las decisiones ya se tomaron y en estos casos el acuerdo es en realidad el fruto de una manipulación de la comunicación o el ejercicio de un poder autoritario. El otro en la relación de dos, como decía el filósofo judío Emanuel Levinas, es una gracia. El otro, esa persona que comparte la vida con vos, es una gracia. Es el vínculo que me desvincula de mí mismo, que me llama a salir de mi egoísmo constitutivo. Recordemos aquello que decía Oscar Wilde. El egoísmo no consiste en vivir como me parece, sino en el exigir que los otros vivan como me parece a mí. Y por último, recordemos que hay tres ingredientes que hacen particularmente difícil la construcción de la comunión. En primer lugar y ante todo, la tentación de absolutizar el propio horizonte, las propias razones y los propios esquemas. Lo vemos cuando se nos dice, esta persona es muy esquematizada. Claro, tiene sus esquemas y debe aplicarlos sí o sí a todos y de todas formas. Absolutizar quiere decir pretender ocupar todo el espacio. Cuidado porque la familia, en un ámbito de relación, de trabajo, se puede dar esto y por eso se hace difícil la convivencia. El segundo peligro es el etiquetamiento y al hacerlo me hace sentir que lo, al otro lo puedo controlar. El etiquetamiento quita al otro la posibilidad de crecer y de cambiar. Absolutizar y etiquetar trae aparejada siempre violencia en las relaciones. Y el tercer obstáculo en la comunión de la relación es la velocidad. En general tenemos velocidades diversas. Si no nos proponemos esperar al otro, cuidado porque lo vamos a perder. Y nosotros tendríamos que decir, no quiero perderte. Por eso quizá es mejor que te espere. Y por eso te espero. Quisiera concluir recordando... Aquello que señalaba el director de orquesta argentino-israelí, Daniel Barenboin cuando recibió el premio Príncipe de Asturias a la Concordia en el 2002, que dijo, en una sociedad, y ahora podemos decir también en una familia, hay que aprender a vivir como en una orquesta donde lo importante es escuchar al otro y no querer tocar más fuerte. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.